0: Quero convidar você para abrir sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 5. Estamos encerrando o mês da família. Daqui a pouco, ao final do culto, queremos orar com as famílias, com os aniversariantes, com as famílias do nosso sexteto feminino. Será um, um, um dia que vamos marcar com gratidão no coração pelo que o Senhor Deus tem feito Entre nós. Então eu quero falar às famílias, mais uma vez, encerrando este mês, e com base nesse texto, tremendamente conhecido, a a primeira pesca milagrosa que Jesus faz, quando também acontece a chamada de Pedro para segui-lo. Capítulo 5 do Evangelho de Lucas, os primeiros seis versos, eu vou ler aqui, você acompanha na sua Bíblia, diz assim, aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele, Jesus, junto ao lago de Genezaré e viu dois barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, Pedro, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao lago e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a, tua, sobre a tua palavra lançarei as redes, e isto fazendo apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Até o verso 6, que o Senhor nos abençoe agora na meditação desta porção bíblica que eu chamei sem nenhum proveito. Uma noite toda sem nenhum proveito. Muito esforço, mas nada aproveitaram. Nós aqui somos pescadores, não é, Claré? Tem um grupo bom aqui de pescadores. Não vou pedir para eles se identificarem aqui, porque eles vão ficar constrangidos. Porque eles passam uma noite e um dia inteiro também e não pegam nada, não é? Nosso grupo aqui. Mas nós nos divertimos bastante, a gente ri muito, não é? Especialmente dos que enjoam, não é? Então nós não vamos falar deles aqui, não. O nosso grupo é muito joia. Mas esse grupo de, de Pedro e seus companheiros, dois barcos, trabalharam duro, sem nenhum proveito. Quero pensar nesse tema, porque às vezes nós estamos dando um duro danado como família, fazendo muita coisa mas o Senhor diz, não estou aproveitando nada. Por outro lado, o salmista nos diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Portanto, o contrário também é uma afirmação positiva e verdadeira. Se o Senhor edificar, então será proveitoso o trabalho dos que a edificam. Se o Senhor estiver presente, então o nosso lar será abençoado, edificado. E eu quero usar esta porção para, então, pensarmos um pouco na nossa família, nesta noite de encerramento do do mês de, de família, mês de agosto. Diz o texto que Jesus estava, então, no lago de Genezaré. Também conhecido como Mar da Galileia ou Lago de Tiberíades. Os três nomes, o mesmo lago. Essa, essa praia, esse mar de água doce. Mar da Galileia é um mar de água doce. Ele recebe água que vem lá do Rio Jordão. O Rio Jordão é o principal afluente do, do Mar da Galileia, o Lago de Genezaré, que você está vendo aí na foto. Hum. Um, um, um mar de mais de 160 quilômetros de, é, de área coberta, quilômetros quadrados, um, aproximadamente. Ah, ah, dizem aí que ele tem é, é, quase 20 quilômetros de extensão e cerca de 13, 14 quilômetros é, na sua largura. Sabe, irmãos, que quando você está descendo a serra para para o nosso litoral norte, aqui Caraguatatuba, tem alguns lugares que você avista toda aquela baía do nosso litoral norte, protegido pela Ilha Bela, que é a tremenda de uma ilha. Eu eu quero imaginar que a a gente pode comparar o o Mar da Galileia com aquela baía, porque do centro da cidade de Caraguá ao centro lá do porto na ilha, onde desembarcam aqui tem cerca de 20 quilômetros então mais ou menos essa é a extensão do mar da Galileia e a largura eu eu calculo que deva ter algo em torno de uns 12 também quilômetros mais ou menos então quando você avistar aquilo você lembra "Ah, o pastor falou isso aqui parece o mar da Galileia a diferença só é que ali é o mar mesmo está no nível do mar a água é salgada está em contato com o oceano atlântico lá não o mar da Galileia, ele está abaixo do nível do mar, do Mediterrâneo, 200 metros abaixo do nível, não é? a água é doce, não é? mas acontecem ali os mesmos fenômenos que na, no mar acontecem, como tem ondas de vento muito forte, foi ali que Jesus ficou naquele tumulto do, da tempestade com os discípulos, não é? O mar da Galileia, ele é histórico, ele é importante no contexto do ministério de Jesus. Muitas das, das, das realizações de Jesus, muitos dos, dos acontecimentos ministeriais de Jesus foram, ah, se deram ali no, no mar da Galileia, lago de Tiberíades ou de Genezaré, como diz é, o texto de Lucas a esse respeito, esta passagem aqui, exclusiva de Lucas outra coisa as cidades Betsaida, Genezaré Cafarnaum eram cidades que se que que ficavam às margens deste deste grande lago deste mar E, e os irmãos sabem que essas cidades elas foram cidades onde Jesus andou, onde Jesus realizou os seus milagres Então, o contexto desse mar na história do Ministério de Cristo é bastante significativo e vale a pena, então, a gente ter algum conhecimento e se um dia você puder ir lá, você vai participar desse desse mar aí, pelo menos desse mar, dar um mergulho, ver se a água é doce mesmo, depois você fala para nós. Ah... Então, diz o verso 5, que eles trabalharam toda a noite, mas não apanharam nada. E é este o foco e eu quero reforçar a palavra que eu já dei no início da minha fala. Muito esforço, mas nada. Nada para apresentar como fruto do trabalho nada que valesse a pena todo o empenho de toda uma noite. Às vezes nós não temos nada para apresentar como família, nada que honre ao Senhor, nada que o glorifique, nada que lhe seja proveitoso. Talvez você possa posso pensar, mas o que é que o pastor pensa que pode ser proveitoso na família, não é? O que é que uma família deve apresentar, então? Bom, eu começo dizendo que a, a, a família foi criada para a felicidade dos seus membros, então lá deve haver alegria, amor, compreensão, comunhão, cooperação, companheirismo, perdão e vai embora. E eu faço uma pergunta, as pessoas de fora, não os de dentro da sua casa, os vizinhos, os parentes, os amigos, as pessoas de fora, e as pessoas de dentro, os seus familiares, veem essas marcas na sua casa? Porque essas são... aquelas marcas que Deus quer ver. Senão, nós estamos como Pedro e os seus companheiros. Não temos nada para apresentar. E se o Senhor perguntar, nós não temos nada. Ontem, no nosso culto pela manhã, de celebração dos 115 anos da nossa denominação da Igreja Cristã Evangélica do Brasil, cantamos um cântico, Que dizia que os nossos filhos são como que o bom perfume de Cristo, foi isso que cantamos lá? Depois, o pastor André fez menção na sua fala também da importância que é de lares cristãos terem filhos que perfumem o ambiente do mundo com o perfume de Cristo. Como pais, nós temos que ter essa essa meta em nosso coração. Nós não podemos perder o foco de que Deus quer ver o fruto do nosso trabalho como família, que são os nossos filhos perfumando o mundo e não estragando o mundo, porque quem estraga o mundo já é o diabo e os seus seguidores. Os filhos das trevas já fazem isso, mas os filhos das famílias cristãs têm que perfumar o mundo com o perfume de Cristo. E a alegria como uma expressão sincera de um Deus que é prioritariamente um Deus alegre, um Deus que se alegra com a alegria do seu povo alegrai-vos no Senhor, outra vez diz Paulo, alegrai-vos no Senhor, o nosso Deus é um Deus assim e nós precisamos cooperar com Deus no seu projeto de que a igreja faça diferença, seja luz para os povos, luz para as nações, Começamos o dia hoje lendo o Salmo 67, abençoe-nos Deus, abençoe a minha casa, a minha família, abençoe a minha igreja, para que nós sejamos luz para os povos. Mas como eu posso pedir que a minha igreja seja luz para os povos, se eu não estou cuidando da minha casa, para que os meus filhos sejam prioritariamente luz? Às vezes nós temos trabalhado muito, 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 nos ocupado com muitas coisas. E no fim, nós chegamos como Pedro e os seus companheiros de pesca. Nada. Senhor, não temos nada na rede. Nada para apresentar. Outras vezes... Nós estamos equivocados naquilo que Deus quer de nós. Nós estamos olhando para o, o tudo errado. Nós estamos apontando todo o nosso esforço, todo o canhão do nosso, da nossa artilharia. Eu estou falando em relação a nós mesmos, a nossa família, aos nossos filhos, mas estamos apontando para a direção errada. Lembra-se quando Samuel profeta Samuel é enviado por Deus na casa de Gessé para ungir Davi como futuro rei de Israel. Então, Samuel vai à casa de Gessé e pede a Gessé que traga à presença dele os seus filhos, porque ele haveria de ungir entre os filhos de Gessé um que seria o futuro rei de Israel. E é muito interessante, é, lá em 1 Samuel, capítulo 16, que Gessé, então, chama os filhos. E ele pensa assim, bem, vou chamar Eliabe, é o meu filho, mais Uh, apresentável para ser o futuro rei de Israel, ele tem a aparência de rei, ele é o mais velho, ele, 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 tudo indica que seja ele, na minha visão é ele, e ali por alguns instantes, Jessé o pai, investiu tudo o que podia para que aquele moço, o filho mais velho, viesse à presença do profeta Samuel e o profeta Samuel dissesse que beleza, esse é o homem, Mas chega lá o Eliabe, todo é, é, parlamentado na frente do profeta, e o profeta olha de baixo em cima e diz, não é este. Não é deste que o Senhor se agradou. Tem outro? E aí ele manda chamar Abinadab, o segundo, e vem lá o Abinadab, e ele olha também, e diz, não, não é este. E assim ele vai chamando um por um e passam os sete filhos dele. E Samuel diz para Jessé: não tem mais nenhum. E Gessé diz assim, olha, ter tem, mas eu acho que esse é melhor nem chamar, porque saber se é Davi, ele é o pastor de ovelhas, ele está lá no campo, né não pode ser ele. Mas o profeta diz, chame e vem o Davi. E entra um moço ruivo, de belos olhos e boa aparência, e então o Senhor disse a Samuel, é este, unja o Amados irmãos, o muito da casa de Jessé, na visão dele, era nada diante do Senhor. E, amados, como eu me preocupo, porque às vezes... Eu, como pai, posso estar investindo pesado em alguma coisa, na educação, no cuidado com os meus filhos. E Deus está dizendo, perdendo tempo, gastando dinheiro à toa, investindo no lugar errado, preocupado com algo que não deveria. Quantas vezes famílias cristãs Não estão atentas para aquilo que o Senhor quer. E aí nós estamos como o grupo de Pedro e seus seguidores investindo nosso tempo no nada. Pode ser que estejamos enganados com o que temos apresentado ao Senhor, achando até que Ele está se agradando de nós quando de repente o Senhor não está. Será que não estamos invertendo valores, gastando energia com o que é nada, aos olhos do Senhor? O texto que lemos diz que Pedro e os seus companheiros trabalharam a noite toda e somente trouxeram para a praia uma rede vazia de peixes, e suja, porque o texto diz que eles estavam lavando as redes e eles trouxeram sujeira indesejada, além de não ter nada para oferecer, além de não ter nada para apresentar como fruto do trabalho, ainda tinha uma rede carregada de sujeira. E amados irmãos, quando eu penso nisso, olhando para a família cristã, eu não posso deixar de fazer esta aplicação. Quantas vezes famílias cristãs não têm nada para apresentar ao Senhor que o agrade como retribuição de um coração agradecido pelo que Deus fez, pelo cuidado pelo presente que Ele deu, que são os filhos, pela bênção que Ele deu, que é a saúde, pela inteligência dos filhos, pela proteção, apesar das crises, das lutas, das cargas que enfrentamos, mas Deus nos faz forte e Ele nos nos segura pelas mãos e quando a gente não está aguentando, Ele nos levanta e Ele nos leva e Ele diz, vai em frente, Então há um esforço de Deus em abençoar as famílias cristãs, são seus filhos e nós deveríamos ser gratos a ele apresentando os nossos filhos como aroma suave, como como bom perfume de Cristo e às vezes nós não só não temos esse tudo para apresentar a ele, como ainda carregamos alguma sujeira nas nossas redes. O nada, amados irmãos, pode ser pior do que imaginamos, porque o nada pode ser um amontoado de coisas sem valor, que muitas vezes nós estamos acumulando dentro dos nossos lares, dentro da nossa casa. O nada pode ser coisas que a rede arrasta do fundo do mar, coisas lá enferrujadas, cacarecos pontiagudos que rasgam a rede. O nada pode ser coisas desagradáveis que trazem mal para nós. Além de não ter algo para apresentar, temos coisas que não deveríamos ter e que são danosas à nossa família. O nada pode ser um fardo que arrastamos, sujeira, que não deveríamos ter, que não deveríamos arrastar, mas nós aplicamos o nosso esforço na direção errada. Aplicamos, nos aplicamos naquilo que Deus disse, não, não é por aí ou não consultamos o Senhor. Então Jesus entrou no barco, um dos barcos, ele entrou no barco que era o de Simão, Simão que depois vai chamar-se Pedro, ele já não vai chamar-se a Simão, mas Pedro. E aí Jesus pede que ele afaste o barco um pouco, você prestou atenção, o verso é exatamente assim, Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco. Eu fiquei com uma interrogação quando eu eu li este verso. Jesus estava na iminência de realizar um tremendo milagre ele estava na iminência de operar algo extraordinário. E ele sabia o que ia fazer. Ele não arriscou, vamos ver se o pai vai me dar essa bênção ou não. Não, ele não arriscou. Ele foi para o barco já, tudo certo, na cabeça dele, no seu coração, com o seu pai, que aquele momento iria se transformar num evento extraordinário, que marcaria a vida daqueles pescadores, E alguns deles, inclusive o Pedro, o Simão, seria depois um pescador de almas, como de fato foi. Então, Jesus entrou no barco já ciente do que faria, ou seja, o milagre iria acontecer. Agora, ele não poderia então entrar no barco e, com a força da sua mente, fazer o barco se deslocar até umas uns 40 ou 50 metros profundo poderia ou não? Hein? Sim! Até eu sou capaz de fazer isso, entendeu? Há um jeito lá, eu arrumo um jeito. Jesus poderia fazer isso, irmãos, mas ele não fez. Por que ele não fez? Se ele iria depois fazer a, o mar, produzir os peixes, e detalhe, irmãos, olha o detalhe, Diz o texto que Pedro e os seus companheiros passaram a noite toda pescando. E agora então era uma manhã, era dia, já estava o sol bem posto, eles já estavam lavando as redes no mar da Galileia e normalmente por aí nos mares não se pesca durante o dia. Porque durante o dia com a incidência da luz, do sol, os peixes procuram águas mais profundas, Então a rede fica difícil de pescar, os peixes estão no fundo. A ordem de Jesus contrariava todo e qualquer princípio dos mais novatos profissionais da pesca. Então ele poderia tranquilamente dizer para os os companheiros de Pedro: segurem-se todos o barco vai se afastar por alguns metros. Já seria algo extraordinário. Mas ele não fez isto. Ele pediu que eles afastassem o barco. Sabe, irmãos, há coisas que Deus não vai fazer na sua casa, na sua família, porque é sua responsabilidade. É seu dever. E ele não vai fazer. Não que ele não possa e não que ele não queira, talvez até o desejo do coração paterno de Deus, amoroso, misericordioso, talvez até Deus tenha alguns momentos que ele diz, ah eu acho que eu vou querer ajudar esse meu filho para ele sair desse atoleiro que ele está aí, porque senão ele não sai, mas sabe, mas Deus é um Deus de planos, e ele é fiel aos seus planos, ele é um Deus de propósitos, e os seus propósitos cumprem-se todos, e ele não erra, Então, amado irmão, há coisas que ele deixa para você. Você tem competência para fazer. Você pode fazer. E se você não fizer, é negligência, é pecado. Era perfeitamente possível para aqueles barqueiros. Pois não, senhor, é para já, ligou o motor, pronto. Ou abriu a vela lá, pronto, ou pegou o ramo, pronto. Isso é com a gente mesmo. E agora? Ele falou, agora o um milagre faço eu. Fazer aparecer os peixes dessa rede, eu faço. Isso vocês não podem fazer. Amados irmãos, há coisas que Deus espera que você faça. Ele, ele conferiu a você, pai e mãe, a autoridade dEle para você ser pai e mãe. Você só é pai e mãe porque Ele o fez, papai e mamãe. Você só é esposo porque Ele o fez e deu a você a condição de marido. Você só é esposa porque Ele deu essa condição. E às vezes, meus amados irmãos, nós falhamos com Deus como pais, como cônjuge, porque nós não fazemos a nossa parte, não cumprimos o nosso... O nosso nosso dever. A ordem de Jesus parecia não fazer nenhum sentido. Mas o texto diz que Pedro, ele obedeceu. Jesus entrou no bar. Pediu que eles afastassem o barco. Deixe-me dizer outra coisa. O milagre só aconteceu, e eu estou nesse texto e nesta passagem, porque Jesus estava naquele barco. De outra feita, ele estava nesse mesmo lago, nesse mesmo mar, o Mar da Galileia, já avançado para dentro do mar, uma corrente de vento que, como você viu na foto ali, essa essa bacia é é cercada por montanhas, mas essa região do Oriente Médio é, 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 é... é é agredida por fortes correntes de vento, o que de uma hora para outra provoca nesse nesse mar, nesse lago de água parada, grandes agitações. E se formam ondas porque é é, é próprio quando há uma tempestade, um vento forte. Jesus outra vez estava nesse mesmo lago no barco com os seus discípulos e o barco estava quase afundando quando eles o despertaram para, para pedir ajuda e também ali só não afundou porque Jesus estava com eles. Deixar Jesus do lado de fora da nossa casa, meus amados irmãos, é um risco muito grande. E quando eu leio em Apocalipse capítulo 3, verso 20, que ele está à porta batendo, e se alguém ouvir a sua voz, ele entra para cear, para participar da vida desta casa, desta igreja, eu não vejo esse texto, não obstante a aplicá-lo também para o contexto salvífico. Eu vejo esse texto muito mais aplicado para o nosso contexto, para as famílias cristãs, para as igrejas de Jesus, que estão deixando Jesus do lado de fora. São famílias cristãs que Jesus, ele fica de fora. Ele não tem voz, os conselhos dele não são seguidos. O que vale é o que eu penso. Jesus não entende desse negócio. Eu entendo. Obedecer a Jesus é a melhor opção. Mas muitos cristãos resistem a obedecer. Não estão dispostos a se curvar ao que a Bíblia diz. Não dão a mínima para a mensagem que ouvem. Por quê? Porque se acham autossuficientes para saber o que fazer e o que não fazer. Eu sei cuidar da minha casa. E não adianta muito os sermões do pastor, os conselhos, porque eu sei como fazer. Nessa hora, meus amados irmãos, se o Pedro não fosse alguém com quem Deus iria realmente fazer um pacto e fez, alguém em quem o Espírito já, já soava naquele coração, talvez o Pedro virasse para Jesus e dissesse, olha mestre, é, nós agradecemos muito a sua a sua sua intenção, a sua ajuda, o senhor é sempre bem-vindo aqui no nosso barco, aliás, podemos dar um passeio com o senhor, mas o senhor sabe que, não sei se nós explicamos, nós passamos a noite toda pescando, quer dizer, desde a alta hora da madrugada, né? desde ontem à noite até a alta hora da madrugada, nós já jogamos rede por esse mar todo aqui. E eu não sei se o senhor sabe, porque o senhor é carpinteiro e não é pescador, mas o peixe, ele só se pega aqui é de noite, entendeu? Então, com todo respeito à sua pessoa e ao seu conselho, e à sua boa intenção e preocupação conosco, olha, nós vamos deixar passar dessa vez o seu conselho, porque o senhor senhor não está entendendo do que está falando. Amado irmão, quantas vezes famílias cristãs estão falando isso para o senhor? Quantas vezes você já falou isso para Deus, porque você disse, não, eu sei. Eu sei, que o senhor, eu sei que o Senhor queria que eu fizesse isso, eu sei que o Senhor queria que eu fosse agora falar lá com a minha esposa, né, amada ali, Sei que o senhor queria, mas eu não vou agora. Eu sei que o Senhor queria que eu falasse com o meu meus, mas eu não vou agora. Eu sei que o Senhor queria que eu fizesse desta forma, mas eu vou fazer daquela forma. Eu sei que, que o Senhor queria que eu encaminhasse os meus filhos desse jeito, mas... Mas eu acho que o Senhor também pode se agradar desse jeito. E nós vamos no nosso achômetro, da nossa forma de pensar, de raciocinar, na nossa sabedoria humana, e a gente vai dizendo para Deus o que Pedro não disse. Pedro não disse para Deus, para Jesus, ele não disse para Jesus, olha, o senhor, o senhor é um bom amigo, sempre bem-vindo, mas não dá, que é isso, olha o tamanho da rede, olha o monstro que é isso aqui, agora não é hora de pescar, tá bom? Só volta de noite, quantos crentes, quantas famílias estão assim? Porque não querem obedecer. Quando tudo que Jesus quer é que nós o obedeçamos. Quero dizer, amado irmão, sem Jesus o esforço é completamente inútil. Nós dependemos dele, nós precisamos dele, sem ele nós estamos fadados a continuar apresentando sabe o que? Nada, muito trabalho, nada. Se Jesus te chamasse hoje para a presença dele e lhe perguntasse, E como está a sua família? E como estão os seus filhos? E como está a sua esposa ou esposo que eu lhe dei? Como está o seu lar? Nós chegaríamos com uma rede lá. Senhor, olha, está aqui, só tem sujeira. Só entulho, só cacareco. Eu não tenho nada para apresentar. Sem Jesus, meus amados irmãos, qualquer esforço é inútil. Nós precisamos descer do nosso nível de, de conhecimento e de sabedoria, porque nós nos achamos, não é? Nós achamos que conhecemos os nossos sentimentos. Fale a verdade, não é verdade? Nós achamos. Ah, dos meus sentimentos entendo eu. Quem disse que a minha esposa entende dos meus sentimentos? Dos meus sentimentos entendo eu. Na verdade, nem Deus sabe direito o que eu sinto. Ah, tem muitos cristãos que pensam assim. Acham que pode governar a sua própria vida interior. Quando a vida interior, ela só existe em Jesus. E ela só é real quando ela é guiada por Jesus. Ela só produz alguma coisa quando o Espírito Santo de Deus é pleno. Senão, será uma rede cheia de nada. Mas o nada, às vezes, tem sujeiras. Então, o Pedro, ele tinha algo para oferecer melhor do que muitos de nós. Ele... Obedeceu e deixou que Cristo cuidasse dele naquela hora. Contrariando todas as estatísticas, como eu já disse, contrariando tudo que os conselheiros mais expertos poderiam dar. Não é? Pedro disse, eu vou ficar com Jesus. Talvez os companheiros dizem Pedro, que é isso Pedro agora? Não Pedro, por favor, eu vou ficar com Jesus. Ele disse, vamos jogar a rede. Não seguir pelo seu coração, amado irmão. Não se deixe levar pelas suas inclinações. O coração é enganoso. Só vai acumular sujeira nessa rede. Então, seguir por Jesus porque se ele não edificar a sua casa, o seu trabalho é inútil, ainda que você seja esforçado. Sabe o que é ser esforçado? É querer, inclusive, alimentar espiritualmente a família quando você não, 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 não está se permitindo ser. é é, é promover ambiente de família quando de repente não é sincero do seu coração com Deus, porque se não é sincero com Deus a rede está se enchendo de sujeira às vezes o seu esforço é em servir a igreja mas o senhor falou, mas eu não dei uma igreja para você eu dei uma família Pastores precisam tomar cuidado, porque antes de serem pastores, eles são pais de família, são esposos, são cônjuges, precisa cuidar da sua casa. Porque se alguém não sabe cuidar da sua própria casa, como diz a palavra, como cuidará da igreja de Jesus? Nós precisamos Permitir que o Senhor cuide de nós, e eu digo pessoalmente, nós, cada um, o pai, a mãe, os filhos, para depois juntos nós então apresentarmos o fruto do nosso trabalho. Se não, amados irmãos, muito empenho e nada, muito corre-corre e nada duradouro, muita dedicação, mas as coisas são sempre sem valor. Muito empenho, sem nenhum sucesso. Nenhum empenho aí fora, meus amados irmãos. Nenhuma nenhuma coroa neste mundo, nenhum galardão deste mundo vale o fracasso da nossa casa. Vale os descaminhos dos nossos filhos, que nós muitas vezes, lá atrás, Não agimos como deveríamos. As concessões, só para ficar igual aos outros, só para ter aquela festinha de aniversário que ah, todos os coleguinhas da escola tiveram que ela também vai fazer a dela, a dele, e daí não segura mais. Amado irmão, família cristã tem princípios, tem valores. Não precisa daquilo, aquilo é uma porta que se abre para o diabo fazer o que ele quer. Nas nossas casas, nas nossas igrejas, e ele está fazendo. A família, eu vou repetir um slide, a família foi criada por Deus para a felicidade dos seus membros. Não tem coisa mais preciosa do que isso, amados irmãos. Amar, voltar para casa para encontrar a esposa e os filhos. Ter prazer em ter comunhão com a família, sentar juntos à mesa, passear juntos, como expressão de uma alegria que vem daquele que criou a família, essa é a ideia. Quando Deus criou a família, ele pensava que era ali mesmo o lugar onde o amor, a compreensão, a comunhão, a cooperação, o companheirismo. Ontem, quando o pastor André falava a respeito da oração do Pai Nosso, e ele aplicou a oração de Jesus para a família, falando sobre a, 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 a ideia de que O perdão começa na família. Se nós não sabemos nos perdoar e quantas vezes nós conseguimos perdoar os colegas de trabalho, mas não perdoamos o nosso cônjuge, ou não perdoamos os nossos pais, ou não perdoamos os nossos filhos. Que coisa! E eu repito a pergunta, os de fora e os de dentro... Aqueles que vêm à nossa casa e aqueles que estão dentro da nossa casa, eles veem essas marcas em nós? Se você perguntar para o seu filhinho, para a sua filhinha, você vê aqui em casa, filhinha, filhinho, alegria, amor, compreensão, você vê isso? Qual seria a resposta dos nossos filhos? para nós, se nós perguntarmos às pessoas que nos rodeiam, os vizinhos, os amigos, vocês veem essas coisas em nós, sabe o que Jesus está dizendo para você? Jogue a rede, no lugar mais difícil, contra todas as suas expectativas, contra todas as Todas as suas convicções. É como Pedro naquele dia. Meu Deus do céu, mano, nós passamos a noite inteira aqui. Nós já fomos no lugar mais fundo. Lá é o lugar do peixe, é lá. Ele mandou vir só um pouquinho aqui. Jogar aqui. Não sei se Os amigos do Pedro deviam estar desesperados. Mas eles jogaram a rede, amados irmãos. Eu quero convidar você hoje à noite, meu prezado, querido irmão, irmã, você que está me vendo, ouvindo aqui pela internet, eu quero dizer para você, jogue a rede no lugar onde Jesus está mandando, não aonde você quer jogar. Não espere a noite, porque a noite é melhor de pescar. Tem que jogar a rede quando Jesus manda jogar, no lugar que Ele manda jogar, da forma como Ele manda fazer, e ele manda que seja dessa forma, com alegria, com amor, com compreensão, com perdão, com companheirismo, é isso que ele está falando, senão nós continuaremos arrastando uma rede vazia daquilo que ela deveria trazer e cheia de sujeira e de coisas que só nos atrapalham. Eu quero convidar você a ter Jesus no centro do seu lar, no centro da sua vida, no centro das suas decisões, ainda que elas possam parecer difíceis. Pastor, o senhor não sabe a realidade da minha casa, o senhor não conhece o meu marido, diz a irmã para o pastor. Diz o irmão para o pastor, o senhor não conhece a minha esposa, o senhor não faz ideia da situação. Talvez os amigos de Pedro dissessem a mesma coisa. Você não faz ideia, Pedro, do que ele está falando. Você sabe que é um absurdo. Isso é é a última coisa no mundo. Pedro, se chamar todos os habitantes aqui que cercam o mar da Galiléia, traz todos aqui... Todos vão dizer que é loucura jogar a rede agora nessa hora aqui. Mas o Pedro disse, mas nós vamos jogar. Amado, eu estou dizendo para você, obedeça, faça a sua parte. Afastar o barco é com você. Há algumas coisas Deus não vai fazer, Ele vai esperar você fazer. E quando você fizer, Ele vai fazer o milagre acontecer. Eu desafio a fazer isso. Eu desafio você não porque eu sou pastor da igreja e também se não der certo. Não, eu desafio você em nome de Jesus a de fato crer e com seu coração fazer um um acordo com Deus. Senhor, eu vou obedecer, eu vou cumprir a tua palavra, eu vou fazer o meu papel como primeiramente um cristão. Sabe, meu amado? os problemas conjugais, os problemas familiares, os problemas de relacionamentos e todos os outros problemas que que nós, que, que nós às vezes alimentamos, eles são prioritariamente um problema com Deus, antes da minha esposa brigar comigo, porque eu não brigo com ela, mas antes da minha esposa brigar comigo, ela brigou com Deus. Antes de você brigar com as suas, com seu filho, você já brigou com Deus. Antes de você brigar com seu pai de desobedecê-lo, você já desonrou e já desobedeceu a Deus. Davi disse na sua oração no Salmo 51, pequei contra o Senhor, contra o Senhor eu fiz o que é mal. Espera aí, mas ele pecou com bate Não, mas Davi está certo, porque antes de pecar com o Bate-seba, ele pecou com Deus e só deu certo a vida dele depois que ele foi para Deus eu estou dizendo para você, obedecer é ir na direção do Senhor e fazer o que Ele manda. Deixá-lo ser Senhor, deixá-lo ser o dono do seu barco, o dono da rede. É Ele que diz onde joga, é Ele que diz quando joga. Dependa dEle, dependa menos de você, não seja autossuficiente. A autossuficiência é um veneno para o cristão. A presença de Jesus. No lar faz toda a diferença. E então, eles jogaram as redes. E o milagre aconteceu. Nunca alguém pescou tanto peixe como aqueles pescadores naquele dia. Porque quando o Senhor Jesus faz O extraordinário acontecer na nossa vida, na nossa casa, ele faz muito mais do que pedimos ou pensamos. Você crê nisso? Você crê que, de fato, Deus pode fazer muito mais? Você está aqui pensando, ah, Senhor, essa palavra do pastor, Deus, o Senhor podia aplicar lá na minha casa, porque daí eu só resolveria aquele problema que eu tenho lá com o meu marido, ou com a minha esposa, ou com o meu filho. E Deus está dizendo para você, eu vou fazer mais do que isso. Deus tem mais para fazer com aqueles que o obedecem. Com aqueles que o recebem no seu lar. Jesus foi bem recebido naquele barco. Eles fizeram o que ele pediu, afastem o barco. Ele fez o milagre acontecer, ele está pronto para fazer o milagre acontecer. Meu prezado irmão, irmã, você que me ouve, meus amigos, se o Senhor não edificar, se ele não estiver lá, se a mão dele não interagir conosco, e se ela não for a mão principal, todo o nosso esforço e todo o nosso trabalho será vão. Se hoje o Senhor pedir a você, mostre-me os frutos, mostre-me os frutos, o que é que você tem para apresentar ao Senhor? Se Ele pedir hoje para você, mostre-me os frutos, mostre-me o resultado de você ser uma família, Deixe-me ver o que você apanhou. Deixe-me ver o que você tem na rede. O que você vai mostrar para ele? Vai honrá-lo? Vai mesmo? Jessé estava enganado. E há tantos pais e mães enganados. Minha oração é que nós deixemos Cristo Ser Senhor, e aí os frutos...